0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Ora, doutor Henrique dos Mártires, muito boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, bom, boa tarde para o Daniel e também para os nossos
0: ouvintes. Hoje, como ficou prometido no programa passado, vamos falar de mudança ou, por outro lado, que é que é tão difícil mudar? E eu diria que não precisamos de grandes explicações de, porque, de como é difícil, talvez explicar que é que é difícil, porque se é difícil todos nós já sabemos, não
1: é? Exatamente, porque há este, este fenómeno da resistência à mudança, esse fenómeno que nós vamos estudar. Normalmente este, este fenómeno é estudado pela psicologia social e empresarial, justamente no âmbito das empresas. Uh, porém, uh, nós hoje vamos ver uh, o, o tema de uma forma mais analisada, mais globalizada. Uh, e tentar responder algumas perguntas, uh, três perguntas pelo menos, porque é tão difícil mudar, mesmo quando sabemos que determinados hábitos ou atitudes nos são, nos, nos são prejudiciais, que mecanismos estão por detrás da nossa resistência à mudança e como entendê-los para então poder desmantelá-los vamos tentar de uma, forma, de uma forma geral responder a essas três perguntas eu começaria afoitadamente com uma fórmula matemática embora seja uma forma resumida, mas eu gostava de, de, de enumerar, talvez uh, seja mais fácil para depois os nossos ouvintes compreenderem uh, digamos os, uh, os elementos que fazem parte desta resistência à mudança Ora bem se existir interesse e risco Tal que o interesse seja superior ao risco, então existe mudança. Porque há interesse de mudar, não é? O risco de mudar, provavelmente, não é, não é muito grande, não vou, não vou enfrentar grandes dificuldades, então a mudança é possível. Ao contrário, se, 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 se realmente o risco for superior ao interesse, então não há mudança mesmo, não é? Agora, se existir necessidade de mudar, por algum motivo, ou porque a esposa já não suporta mais ou porque a namorada vai, vai pôr um ponto final no namoro, porque não suporta, e ele, se ele não muda, ela, ela não, não suporta, portanto, existe uma, uma grande necessidade de mudar, e se, se, portanto, existir esta necessidade e o um medo, mas, tal que a necessidade seja superior ao medo, então, uh, existe mudança. Porque a necessidade é superior ao medo, e vice-versa, se... se realmente o medo de mudar for superior à necessidade, eu prefiro abandonar a namorada e, e pronto, mas não muda. Se existir necessidade e uma zona de conforto na qual o indivíduo já está habituado, é um comportamento que ele conhece bem desde pequeno, mudar agora vai, vai, vai levar o seu tempo, vai, vai consumir energia, portanto, ele está naquela zona de conforto. Se existir, portanto, necessidade na mesma, não é? Estás a namorada, outra esposa, e, e ao mesmo tempo, esta zona de conforto, tal que a zona do conforto seja superior à necessidade, então há resistência à mudança. Não há mudança, é necessário que a necessidade seja superior a este estado de bem-estar, a esta zona de conforto a que ele está habituado. Por outro lado, se existir benefício e risco, portanto, benefício de mudar, tal que o risco for, fosse maior do que o benefício, então também tínhamos resistência. É necessário que o benefício seja verdadeiramente grande, muito maior do que o risco, para que o indivíduo se proponha a mudar. Portanto, nós estamos a perceber, em traços gerais, que a mudança é um fenómeno difícil. Existem alguns escritores, alguns autores que vendem a ideia de que mudar é fácil, mas na realidade é muito difícil, embora seja possível. A verdadeira mudança começa no momento da sua execução e são necessários alguns alguns elementos para que para que seja para que seja possível mudar. Por exemplo, é necessário investimento, é preciso é preciso consumir energia, é necessário renúncia, espírito de renúncia, capacidade de renunciar. Portanto, estamos a perceber que a mudança é um processo e é um processo que deve ser gerido ao longo do tempo. O um novo par de sapatos começa por doer e fazer bolhas. É necessário tempo para que o sapato se adapte ao pé e ao andar. Nas três primeiras semanas depois de parar de fumar, um ex-fumador fica sempre muito mais afegante e tosse com muito mais frequência de do quando que quando fumava. Os exemplos são numerosos. Depois de uma mudança, o nível de desempenho e de conforto da nova situação é durante um certo tempo, maior ou menor, dependendo das pessoas e das circunstâncias, é sempre um pouco maior do que, do que a situação anterior, ou, ou a situação de precedente. Eu bem lhe tinha dito, dizem, dizem alguns, para que serviu mudar, se foi para isto que mudei, ora... Não deixarão de precisar de detratores que utilizarão o momento para espalhar as suas estratégias de resistência. A mudança é, antes de mais, um assunto de comportamentos e hábitos. Hábitos que não mudam com os talados de dedos. É indispensável a partir do pressuposto que é necessário tempo e esforço. A evolução do processo de mudança deve ser complementada por uma fase de consolidação. E nós esta, esta palavra consolidação já estamos ouvindo há muito tempo agora nestes, nestes debates políticos, fala-se muito fala muito na consolidação. Portanto, esta, esta evolução deste processo de mudança deve ser, tanto complementada por esta fase. E esta fase é uma fase cuja eficácia é medida a partir de um indicador específico e que, e que o próprio indivíduo que está no processo de mudança deve conhecer bem. Primeiro, a duração do novo comportamento. Ele está a mudar para um comportamento novo, para um hábito novo. Então, quanto tempo é que isto vai durar? Qu há quanto tempo é que dura? Segundo, a frequência de recaídas. Porque, seguramente, o indivíduo que já há 30 anos fuma, ou sei lá, há 30 anos tem este tipo de comportamento, é, é evidente que ele vai ter recaídas. Mas quais, com que frequência? Recaídas, num processo de mudança, tem que ser a exceção, não pode ser a regra. E depois temos que ter um indivíduo que tenha capacidade de recomeçar, que não desista logo à primeira queda, que continua uh, 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 envolvido no, no, no processo e que não recua. Depois, em quarto lugar, a quarta, a quarta, o quarto indicador, a informação dos, fa dos familiares e dos pares. É muito importante este, este, este aspecto porque... Uh, os familiares são um bom incentivo, e os par, os amigos, são um, um bom incentivo para ele continuar, mesmo que tenha recaída. E depois o sentimento de satisfação do sujeito, com o novo comportamento, com os novos hábitos, sei lá, o indivíduo que fumava começa a ter mais sabor, os alimentos começam a ter mais sabor, a banana já lhe parece uma coisa mais doce, não tem um hálito tão horrível de manhã quando acorda, Uh, todo, todo, esses são, portanto, alguns indicadores Não são todos, não esgotei aqui todos esses indicadores Mas são indicadores a partir dos quais o indivíduo pode ter a noção Da eficácia do seu, do seu, da sua mudança Portanto, todas as mudanças evoluem em três momentos e em seis etapas Portanto, vamos, vamos ver quais são os três momentos do processo de mudança Primeiro momento, o fim do comportamento passado ou seja, é necessário voltar à página. É necessário abandonar. É, é o tal dizer adeus. E, e, e o dizer adeus é, tem que ser definitivo. Eu, eu lembro-me sempre de uma história em relação ao adeus e, e ao até já, ou até à próxima. Vamos imaginar o um indivíduo que vai de férias para uma ilha. E nessa ilha tem um bom relacionamento com a, pessoa, com a pessoa responsável lá do hotel, tem um bom relacionamento com toda a gente, e no dia de se vir embora, o dono do hotel vai ter com ele, e diz, pá, você, quando vier, pá, novamente, venha para o meu hotel, estamos muito de si, não deixe de visitar a ilha, e ele também fica muito contente e vai, isto é, até à próxima. Agora vamos imaginar o caso em que este mesmo indivíduo, Está no, nesse hotel, mas é, é, é a relação com, com o patrão é catastrófica, com os empregados é, um, é uma desgraça, com as pessoas é extremamente conflitual. E quando ele se vai embora, o patrão diz, Pá, ou seja, se alguma vez você pensar em ir de férias, sobretudo não venha para a minha ilha. Este é o adeus.
0: É o adeus até nunca mais.
1: E é este adeus, e eu penso que transmiti a ideia deste adeus, que é necessária... Neste, neste voltar da página do indivíduo que vai assumir um novo comportamento. Ora, este é o primeiro momento deste processo de mudança. O segundo momento, uma zona neutra. Essa zona neutra é aquela zona em que o indivíduo está lá e cá. Ainda vai, ainda vai dando umas passas, mas já, já passa algum tempo sem fumar. Portanto, nós relacionamos este, esta zona neutra ao caos, à confusão. E depois temos um terceiro, um terceiro momento, que é o renovo. E este momento já está em ligação com as novas competências, a noção de comportamentos diferentes, início de um novo capítulo na sua vida. Agora, estas três fases podem decompor-se em seis etapas. Primeira etapa tem relação com o fim do passado e contém dois movimentos. A recusa de compreender portanto esta fase de negação, não, talvez não percebo porquê, pás, nunca me fez mal, eu não, não, não tenho assim uma tosse muito grande pás, não, mas imagina, pás, as pessoas não gostam da minha maneira de ser, então sim, esse é problema deles e tal essa é a recusa de compreender o segundo movimento, a resistência propriamente dita, que é a fase da oposição pás, e nós vimos ali no princípio não é se realmente houver interesse e esse interesse for maior que o risco então eu vou mudar uh, e, e aqui é, é, esta, é este segundo movimento deste, desta, desta primeira desta primeira fase, ou, ou deste primeiro momento, que é muito importante para a mudança. E depois, em, em, em segundo lugar, te, em relação com esta tal zona neutra, e, e a zona neutra também tem dois, dois tempos. Se, se, se repararmos, eh, eu estou a falar nestes três, neste, neste três momentos e nestes três tempos que, 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 que falei no princípio, estou a repeti-los, mas agora com estes dois elementos associados que fazem seis etapas. Claro. Portanto, a relação com a zona neutra começa com a descompensação instala-se uma confusão Exatamente, instala-se uma confusão entre a necessidade de mudar e os benefícios da mudança Cá está, começa a pôr as duas coisas no prato da balança
0: Uma confusão Depois... no sentido que também pode querer as duas coisas e ao mesmo tempo libertar-se, torna-se essa a situação confusa, não
1: é? Exata exatamente é nessa... Uma luta entre duas realidades, diria eu Ora aí está, e, e, é, e é complicado porque eu vai ter que escolher uma delas, não é? Portanto, depende muito da força da, de, que está na, na causa que, que o levou. Que não está é? a
0: dominar-se, um, um pouco a vontade-se, um pouco a, a parte da razão, não
1: é? Exatamente. Depois temos a resignação, que é em relação a esta zona Nio, temos esta resignação, esta renúncia, não é? Finalmente o sujeito renuncia aos seus velhos hábitos, deletérios, e começa a imaginar, ainda estamos nesta fase da, da, da pré-prestação, uma, uma nova etapa da mudança estrutural. Porque na realidade é muito fácil mudar comportamento. Não é, não, não, é, o que é difícil é mudar a estrutura, não é? Uh, que depois mude, produz outros comportamentos diferentes. É? Depois, em relação ao renovo, uh, temos mais dois elementos. O primeiro é o reajustamento. Portanto, ele tem que se readaptar a estas novas atitudes uh, e tem que as consolidar. Tem que consolidar esta mudança. Esta, estas novas atitudes têm que ter tem que ser premisadas, tem que ter um fundamento, tem que ter alicerces. E a integração. Ou seja, o novo comportamento é finalmente instaurado e torna-se cada vez mais ativo. Ou seja, agora já temos o indivíduo com o um novo comportamento sem recaídas ou com recaídas muito esporádicas e que se comporta, portanto, de uma outra forma e com o um novo comportamento. Portanto, o comportamento do indivíduo varia como estamos a ver, consideravelmente em função da etapa de mudança na qual ele se encontra.
0: Mas, oh, Dr. Henrique dos Martins, quando fala a etapa, uh, significa que forçosamente o um indivíduo tem que passar pelas três fases ou não?
1: Tem que passar pelas três fases. Muito isso é obrigatório. Okay. Porque, porque, uh, porque está num processo. Ora, esta coisa de dizer, a partir de hoje, deixo de fazer determinado comportamento ou deixe de fumar, é ótimo. Era assim que devia ser. Mas, para ir, mas muitas pessoas esquecem uma coisa, é que isto não é possível, porque a nossa mente não se deixa, não se deixa ludobriar, se não houver um compromisso. A palavra-chave é compromisso. Uhum. E, portanto, essas etapas, eu estou a partir do pressuposto, nessas et, essas etapas de, 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 da mudança, e que produzem muitas delas resistência, têm a ver com indivíduos que ainda não conseguiram comprometer-se, não conseguiram dizer, epá, custo que custar, cai ao cargo e a trindade. A partir de segunda-feira, deixe de fumar definitivamente, deita o tabaco todo fora, ou deixe de beber, deita todas as garrafas de álcool no lixo, não, não quero ver mais, entende? Mas Exatamente. É necessário este compromisso.
0: Ou seja, para, para compreendermos melhor, por, pelo menos por outras palavras, não é concretamente os passos até à mudança, mas é os passos daqueles indivíduos que de alguma forma vão fazendo resistência à mudança, é isso?
1: Exatamente, é nesse sentido, justamente. Okay. Portanto, eu estava então a dizer que esta, esta mudança depende portanto, em função da etapa onde ele se encontra. Não é? Exato, exato. O seu grau de influência, mas sobretudo os desafios. Normalmente as pessoas mudam <coughs> ou querem mudar, mas têm que ter contrapartidas, não é? Então, essa é, 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 e os processos mudam, variam à medida que as coisas vão surgindo e vão e os desafios vão sendo cada vez maiores, não é? Portanto, também, também em função da maneira como o sujeito vive e sente esta nova experiência, não é?
0: Ou a forma como aquelas aritméticas que fez no início, uh, também mudam, não é?
1: Também mudam efetivamente, não é?
0: Eu atenho sociologicamente, estou a pensar mudar, não é? E é apenas um, uma pressão sociológica que me leva a mudar. Mas entretanto vou ao médico e o médico diz que se eu não mudar vou ter um problema grave de saúde, aí o risco passa a ser maior do que a vontade ou... e a equação já muda, não é?
1: Exatamente, e aí passa a haver um outro interesse.
0: E o meu compromisso provavelmente já é maior.
1: Exatamente, e quanto maior é o interesse, Maior é a motivação e, portanto, o um empenho também no, no, claro. no processo de mudança, não é? Portanto, o, 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 o ressentir da situação é importante, porque é isto o ressentir que está ligado ao medo ou ao prazer do, do sucesso ou do insucesso, não é? Se for, se, 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 se este medo também está ligado à incompreensão, à raiva, ao sentimento de não ser compreendido, ao sentimento de não conseguir, não é? Portanto, aqui está, os dois pratos da balança, não é? o equilíbrio entre os ganhos e as perdas, evolui segundo essas etapas de mudança e as emoções provocadas pelo processo. Os desafios não, não são somente sentidos, mas são sobretudo vividos com todas as emoções e efeitos que pressupõem a
0: mudança. Exatamente. Mas deixe-me só perguntar-lhe, apenas uma curiosidade, porque estou a ouvi-lo e estou quase que a fazer um resumo daquilo que está a dizer, ou seja, colocando duas coisas no prato da, no prato da balança. Porque o, quando está a falar das duas aritméticas, a falar dos dois, do, dois pratos da balança, dos dois fatores de decisão, se quisermos chamar assim, estamos a falar de risco, vontade, medo, necessidade, risco versus conforto, benefício versus risco. O que é que eu vejo aqui? Vontade, medo, estamos, tem, tem muito a ver com emoção e depois outros, necessidade, benefício, risco. Mais a ver com a parte intelectual. Podíamos dividir estes, estas diferentes hum, diria equações em duas grandes, em dois grandes guarda-chuvas, que é a parte emocional e a parte da razão.
1: Sem dúvida, absolutamente, e nós vamos ver isto. Não é assim tão simples. É muito difícil fazer um, 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 um resumo assim tão tão Tão, tão, tão linear, não é? Tão linear, exatamente. Tão linear. As coisas são muito mais circulares e nós vamos ver porquê. Uh, eu já me permito... Uh,
0: muito bem, muito bem. Avançar,
1: continuo, continuo. É para percebermos que as duas coisas estão interligadas. Por exemplo, existem ainda outras quatro fases interligadas às etapas que nós vimos. A primeira fase é a fase do mal-estar. Instala-se o sentimento de perda de controle da situação. O sujeito começa a fazer de conta que tudo está como antes. A ver, aqui há um, há, um, há um aspecto emocional e ao mesmo tempo racional.
0: Uhum.
1: Afirma que é temporário e que vai passar. Portanto, ele é está racionalizado. Obstina-se a pensar que o status quo, portanto o, o, o processo não muda, talvez fosse até melhor. A ver aqui há uma racionalização e ao mesmo tempo um, alguns outros mecanismos de defesa. Por vezes é nesta fase que o sujeito não quer saber de mais nada e desiste da mudança. Esta é a fase pior, é a fase do mal-estar. É aquela fase em que o indivíduo mastiga pastilhas, mastiga pastilhas, pastilhas... E dá
0: alguma negação também, não
1: é? Exatamente. Depois temos esta parte emocional que é o diálogo interno. É aqui que ele pesa os prós e os contras desta nova realidade. Olha atentamente uh, para as vantagens e desvantagens. Procura informar-se melhor. Começa um frágil fragmento de mudança na qual ele então começa a pensar que afinal não é assim tão mal. Começa a produzir-se, começam-se a produzir emoções mais positivas. E por isso é que ele começa a entrever modificações e as soluções associadas. Depois, a fase seguinte é a fase da exploração. Ou seja, é o começo de novas experiências, onde tenta novas coisas, corre riscos calculados, começa a ter confiança, descobre novas rotinas ou maneiras de fazer. É aqui que o mal-estar começa a ser pouco a pouco substituído por uma energia do renovo. E depois vem o compromisso, como eu lhe digo, é a última fase. O indivíduo encontra-se face a uma situação que se torna cada vez mais familiar, aceita a nova realidade como sendo normal, o mal estado desaparece e finalmente percebe as vantagens da nova situação e assume um compromisso. E aqui é que está o segredo. Este compromisso, nestas, nestas fases, podia ter sido assumido logo de princípio, facilitaria talvez o, o, o processo. Quando tentamos julgar o valor de uma mudança, é sobretudo sobre a noção do progresso e regressão a que nos referimos. O progresso relacionado com a capacidade de atingir um estado mais bem adaptado que o estado anterior, e a regressão ligada a um estado menos bem adaptado ao que existia anteriormente. Portanto, esta expressão mudança faz então referência a uma modificação que é observável, que pode ser avaliada. Ou seja, esta, 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 esta modificação que se produz no sujeito e na relação que ele tem com a rede social. É esta rede social que pode avaliar uh, uh, melhor do que qualquer outra pessoa e com o sujeito próprio. Neste sentido, o processo de mudança desenrola-se ao nível da experiência pessoal daquele que vive a transformação. Portanto, eu não posso dizer ah, eu posso me colocar no lugar dele se eu estivesse no lugar dele deixava de fumar logo um dia para o outro. Não posso nunca pressupor isso. Isso é um pressuposto errado porque eu não, 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 não. calço os sapatos dele além disso não vivia o que ele viveu não tenho o mesmo tipo de personalidade, não, 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 não tenho o mesmo percurso de vida. Portanto, o processo de mudança faz referência a estas etapas. Eu gosto particularmente de uma abordagem, chamada abordagem de Kurt Lewin, na qual ele aborda três fases, mais ou menos longas, difíceis e intensas, segundo a pessoa em causa. Ele fala na primeira fase, e eu achei muita, muita graça esta, esta, o nome que ele dá a esta primeira fase, descristalização. Quer dizer, corresponde ao período em que o indivíduo, um grupo ou uma coletividade, começa a questionar-se. Aqui temos uma parte racional. Voluntariamente ou não, às suas percepções, aos seus hábitos e comportamentos. O processo de mudança seria então marcado por um primeiro tempo, que é caracterizado pelo desejo de abandonar o comportamento ou atitudes mal adaptadas. Contudo, ainda não foi integrado o novo comportamento. Depois temos o segundo, a segunda etapa, segundo Kurt Lerling. Transição. Este período é marcado por comportamentos e atitudes mais ou menos instáveis e contraditórios. Há uma espécie de ritual de iniciação aos novos comportamentos e hábitos. E por, e por, e por, e por fim, diz ele, eh, surge a fase da recristalização. Neste período, o sujeito adquire novos comportamentos, mais bem adaptados à vivência da situação. A mudança só seria durável se este terceiro período fosse eficaz se realmente ele conseguisse eh, adquirir novos comportamentos e integrá-los completamente, e adaptá-los à sua vida. Ou seja, a mudança só seria integrada quando o novo comportamento fosse espontâneo e automático. É interessante este, esta abordagem. Estas novas práticas harmonizar-se-iam com as outras dimensões do cotidiano e fariam parte dos novos hábitos daqui para a frente sem nenhum esforço, porque elas se tornavam num processo integrativo espontâneos e automáticos. Ou seja, a configuração inicial torna-se então mais fluida para depois se solidificar no sentido de uma melhor estabilidade. É compreensível que a intensidade, tanto quanto a duração da mudança, variam segundo a importância da diferença entre a situação existente antes e a que existe agora. Ou seja, aquela situação que no fundo acabou por ser deixada.
0: É o custo-benefício, não é?
1: E é o custo-benefício. As experiências cotidianas dos membros de um sistema social são continuamente confrontados ao seu sistema de pertinência partilhada numa espécie de jogo sem fim, de seleção e de tratamento de dados. O um sistema de pertinência do indivíduo, portanto, o sistema de pertinência do indivíduo que vai mudar, é composto de regras, normas, crenças e opiniões que definem a concepção do que é normal, aceitável e desejável no comportamento dos outros e no seu também. Portanto, a pertinência tem a ver com é, é, é puramente subjetiva. Eu vou-lhe dar um exemplo. O indivíduo que mata, que, 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 que é um homicida, para ele, matar é a única pertinência que ele conhece. Provavelmente ele veio de um, de um, de um, de um sistema familiar totalmente disfuncional, onde a violência era, 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 era tanto, uh, 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 o tipo de reação normal para tudo, ele, para ele, por muito inco inco incoerente que seja para mim, é a única pertinência e coerência que ele conhece. Portanto, esta concepção de coerência ou de pertinência constrói-se através das experiências vividas e das influências que este sujeito suportou toda a vida. Se uma parte do sucesso da mudança resulta de uma escolha pessoal, outra parte não menos negligenciável resulta das pressões exercidas pela sociedade onde vive o sujeito e pelos diversos grupos com quem ele convive, como é normal. Portanto, esta, esta, este modelo do sistema de pertinência do indivíduo é por isso determinado, em parte, pelas convenções sociais, muitas vezes implícitas, à qual o indivíduo adere, e é por isso que falamos de um sistema de pertinência partilhado. Partilhado porquê? Porque ele vai partilhar a sua própria coerência interna com os outros indivíduos do grupo. Segundo o modelo de Coleret, o processo de mudança do real passa também por quatro grandes fases. Ou seja, uh, Colerete fala na reconstrução do real. Porquê? Porque quando eu fumo, quando tenho um hábito que é nocivo para mim e para os outros, esta é a minha realidade, mas ela foge do real. Porque o real não é eu fumar, eu não nasci a fumar. Eu aprendi a fumar, eu aprendi a beber, eu aprendi coisas na minha vida que hoje me, me, me prejudicam. Uh, e que fazem parte dos meus comportamentos, dos meus hábitos, que me a mim e aos outros. Portanto, é, é, para Collorette, é muito interessante esta reconstrução do real. Ela propõe que a mudança leva o indivíduo a sair da sua realidade nociva, deletéria, para olhar para o real. Então, ela, ela, ela fala aqui também em quatro fases. Primeira fase, o despertar. Trata-se o despertar de uma atividade mental que consiste em interrogar nem que seja com fim estratégico sobre a utilidade de prestar atenção às pressões sociais, ou seja, àquilo que os outros dizem, que indicam a necessidade de mudar um determinado comportamento em mim. Portanto, trata-se de uma ação de triagem, influenciada pelos fatores externos. Segundo, a desintegração consiste em determinar quais são os aspectos julgados não adaptados no meu próprio sistema de representações e na prática consequente a fim de diminuir o seu valor relativo. Se a saída para a fase de despertar era o questionamento das suas representações do real, nesta fase de desintegração, a função é desacreditar as antigas concepções, é desaprender os antigos hábitos que prevaleceram até agora. No entanto, nada disto ainda está ganho. galho. O indivíduo procede a um exame das suas representações do real, a fim de julgar da sua própria pertinência, quer dizer, da sua capacidade em facilitar a adaptação ao real. Sabendo que a fase de integração pode ser muito exigente para o sujeito, o que é que pode levá-lo a iniciar uma tentativa de mudança? Podemos reter três tipos de promotor de energia com vista a uma mudança. Primeiro, promotor. Um atrativo de satisfação ou gratificação mais elevado. É improvável é que alguém que vai beneficiar maiores ganhos com a mudança recuse iniciar o processo. É evidente. Mas não fica por aqui. É preciso que a gratificação seja suficientemente capaz de compensar o esforço e a energia dispensados neste procedimento. A esperança do ganho é um motivo de duração limitada, uma vez que resulta de uma antecipação intelectual que corre o risco de desvanecer face às dificuldades e às insatisfações que acompanham o processo de mudança. Este, portanto, é o, é, é o primeiro tipo de promotor. O segundo, a insatisfação em relação à situação atual ou a apreensão pelo futuro previsível. E para não estou contente, pá, essa coisa está mas, sempre com tosse, o médico já me disse que eu tenho aqui um, uma mancha no pulmão, que pode, ser, pode evoluir para um cango, está tá a ver? Quer dizer, esta, esta, esta apreensão do futuro previsível é, uma, é, um, é um, dos, um, um dos promotores da mudança. Depois, por insatisfação, nós entendemos os problemas, as dificuldades, as vias sem saída, ou mesmo a falta de motivação ou de estimulação, não é? Por exemplo, alguém que está em e cirró e que pede, enfim, deixar de dedo, ou com uma mancha no pulmão, como eu dizia. As pessoas com graus elevados de insatisfação são mais suscetíveis a entrar neste processo. Então, a insatisfação seria estas dificuldades e os problemas à volta, não é? Uh, a pressão da sociedade e do meio familiar é um dos outros elementos. Certas pessoas têm dificuldade em ter uma opinião coerente acerca de como mudar. Façam um problema qualquer. Por isso, procuram a ajuda das pessoas. Portanto, este, este, a pressão da sociedade é o último destes promotores que eu, que eu encontrei, não é? Quanto mais favorável e claro for o parecer, tanto mais facilmente se produzirá a mudança. Depois temos, segundo o o terceiro elemento, ou a terceira fase, que é a fase da reconstrução. À medida que aparece o vazio funcional resultante da desintegração do seu universo de pertinência, o sujeito começa a procurar novas significações do modo a melhorar e a aprender melhor o que é o real, Portanto, ele reconstrói o que ele percebe do seu mundo de outra forma e, ao mesmo tempo, o modo como entra em relação consigo mesmo e com os outros. Essa fase vai depender muito dos interesses que vão estimular o sujeito a continuar nessa nova vida, nessa nova via. Essa procura de novos comportamentos pode efetuar-se em dois modos. O modo de procura, que é caracterizado pela vontade de encontrar uma solução mais bem adaptada à situação, e o modo de identificação que se caracteriza pela retoma ou imitação de soluções que já deram fruto nos outros, e que o sujeito acredita poder funcionar também no seu caso preciso. A fase de transição, que é a última fase, é sem dúvida a mais crítica, porque para o sucesso de um projeto de mudança é necessário que os indivíduos encontrem maior, ou seja, menor dificuldades, pois estão a três inconvenientes. É necessário que eles encontrem menores dificuldades. E quais são estes três inconvenientes? Um grau de fadiga muito elevado, um estado de confusão inabitual, um sentimento de incompetência mais ou menos pronunciado. Portanto, esta fase de integração, que é a última fase de, de, de Coleret, eh, ela pretende que os comportamentos que sucedem à fase da reconstrução se estabilizam. A fase de integração ativa-se gradualmente. Trata-se, em suma, de ajustamentos feitos pelo sujeito para que o novo comportamento possa inserir-se num equilíbrio satisfatório para todos. Esta integração deve fazer-se tanto no plano intrasubjetivo quanto no plano intersubjetivo, ou seja, tanto no, no, numa reflexão pessoal no meu interior quanto também no meu relacionamento com os outros para, para eliminar toda a fonte de conflitos ou de dissonâncias. Certos profissionais da saúde mental vendem a ideia de que é suficiente a pessoa saber de onde vieram, quais os problemas a enfrentar, e que isso já seria por si só o motor de um processo mudar que é totalmente falso. Eu posso saber que tenho medo de entrar num avião, e de onde veio esse medo, e nem por isso deixo de ter medo de andar de avião. Seguramente que houve um acontecimento traumático que explique esse medo. Contudo, o sujeito vive um medo insuportável cada vez que tem de entrar num avião. Mesmo sabendo onde é que esse medo surgiu e como é que ele surgiu. Então, assim são todos os processos. Entender e conhecer como funciona a minha mente é extremamente útil. O autoconhecimento é muito útil. Ou seja, permite-me a mim estar atento ao que se passa comigo, na forma como, como me comporto, as minhas preferências, os círculos de amigos que me agradam, conhecer os assuntos que me encantam e aqueles que me aborrecem, é estar atento aos sonhos que tenho, às leituras que nos sensibilizam ou causam tédio, às emoções que controlamos e àquelas que nos escapam. Portanto, há uma enorme variedade de eventos que ocorrem dentro de nós aos quais temos de prestar atenção. Isso é autoconhecimento e é benéfico. Mesmo assim, não é um processo fácil de se completar. Aliás, é um processo que nunca se completa. Aos poucos vamos aprimorando este conhecimento de nós mesmos, mas uh, nunca conseguimos atingir uma, uma, um grau de completude que seja satisfatório. Portanto, vender a ilusão de que a mudança é um processo quase inexorável e fácil e quase sempre bem sucedido é uma mentira.
0: Porque é, nem... é fácil para os outros, para nós é que não.
1: Exatamente. Porque nem tudo é eficaz e nem tudo é bem sucedido num processo de mudança e já vimos anteriormente os fatores que podem criar resistência a essas mudanças. Portanto, o processo de mudança passa por várias etapas e são muito árduas por parte daqueles que querem mudar. É disfuncional nos deixarmos cristalizar em conceitos e ideias como se elas fossem absolutas ou universais, quando na realidade a psicologia está em permanente evolução, sabendo que o ser humano é altamente histórico, quer dizer, somos dependentes da época, da cultura, todo o tempo. Não há como imaginar as crianças do século XX parecidas com as crianças de hoje. No início do século, as crianças até aos 5 anos só conviviam com a família, sobretudo com a mãe. Talvez com alguns vizinhos que eram parecidos com os seus próprios pais. Nessa época, porque os núcleos eram muito homogéneos. Hoje nós vivemos num mundo onde as crianças vão para a escola aos 18 meses. Antes só iam aos 6 anos. E as crianças hoje, com 3 anos, têm tablets, têm iPods, sabem operar telemóveis muito melhor do que qualquer adulto, estão face a múltiplos veículos de comunicação, Vem em televisão. Ou seja, a quantidade de informação acumulada no cérebro de uma criança de 3 anos é surpreendente. Essas crianças são muito mais exigentes porque, tendo muito mais informação, também são muito mais capazes de formar conceitos e pontos de vista e defendê-los. Com 5 anos, são quase advogados formados. São excelentes argumentadores. E muitos deles são, são eles que mandam nas famílias. Para mudar do ponto de vista individual, nem sempre é uma escolha, mas o resultado de uma confrontação por vezes difícil com a realidade, uma obrigação que certas pessoas vão viver dolorosamente. Essas mudanças reenviam diretamente e a maior parte das vezes inconscientemente as experiências de mudanças vividas ao longo de toda a nossa vida. Portanto, já percebemos que o processo de mudança vai então reativar em numerosas pessoas como, como o Daniel Foucault, emoções Emoções diversas, como o medo, a raiva, a tristeza. E, claro, essas resistências que são, forçosamente, que são forçosamente presentes em relação à nossa realidade. Um pouco como se a pessoa projetasse sobre a mudança atual um certo número de reações que não estão diretamente ligados ao que se passa aqui e agora. É neste momento que surgem os mecanismos de defesa próprios dos processos de mudança. E nós temos alguns, temos a queixa, por exemplo. A pessoa vitimiza-se e procura convencer-se que mais valia estar como estava e tal. A acusação. A pessoa projeta todas as faltas que ele tem sobre os outros. Sobre a esposa, sobre os amigos, sobre o patrão, sobre a situação. A negação consiste em negar a nova realidade. Temos de continuar assim. Os seus argumentos são alarmistas e infundados. Sempre funcionei assim, porque é que agora vou mudar? E depois temos as desculpas, é outro mecanismo. A pessoa coloca em destaque a incapacidade. Não sou capaz. É pá, eu vou desistir evitando assim assumir a sua responsabilidade. E depois a resignação. De qualquer forma, eu não sou culpado, não consigo. É porque não, sou, não, não estou preparado. Para todas essas estratégias têm comum a preocupação de se proteger do perigo mais ou menos imaginado ligado ao processo de mudança. É interessante analisar quais são os medos que estão por detrás dessa resistência à mudança. Primeiro o medo de perder o controle, depois o medo de perder o poder, o medo do desconhecido, o medo de não ser mais reconhecido, o medo de perder a sua identidade. Portanto, é indispensável identificar estes medos quando queremos ajudar uma pessoa num processo de mudança. Porque o processo de mudança não constitui somente, somente uma perda, mas existe também um luto. O luto é, na verdade, ter a ousadia de começar o processo de mudança e transição, bem como aceitar que a sua realidade vai mudar. Para terminar, gostava de enumerar as características individuais que facilitam o processo de mudança. Portanto, são, são, são fatores facilitadores. A curiosidade, a capacidade de distanciar dos medos, a capacidade de avaliar, de confrontar-se com a realidade, de reajustar os seus objetivos, a confiança em si mesmo, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de pedir ajuda, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que é uma característica muito feminina, a capacidade de desenvolver antídotos ao choque do futuro. É uma frase de Alvin Toffler que explica na sua obra que o choque do futuro é devido à aceleração da cadência do processo de mudança. O futuro surpreende-nos quando ainda não estamos preparados a afrontá los uh, e, e ele apresenta até três antídotos rapidamente. Aprender a aprender, aprender a aprender, é imperativo no mundo abarrotado de informação, aprender a fazer escolhas, é o segredo das tomadas de decisões, e aprender a comunicar, quer dizer, desenvolver capacidades de integração no seio de um grupo, por exemplo, aprender a não desperdiçar muita energia em relações conflituais, estar claro consigo mesmo e manter um relacionamento claro e construtivo com o grupo. Pronto, eu penso que demos a volta ao tema. Espero que tenha sido claro e útil. Uh, e no próximo programa vamos abordar um tema uh, diferente. Vamos falar uh, de um tema a que eu intitulei Adolescência com o Telemóvel no Ouvido e o Sexo na Cabeça.
0: <risos> <risos> vai lá vai. Doutor e Henrique dos Mártires, muito obrigado mais uma vez por esta, por esta sua explicação, enfim, que cada um de nós compreendendo estes mecanismos de mudança e de resistência, que possamos também nós na nossa vida pôr em prática para termos a sabedoria uh, para mudar aquilo que é preciso mudar e o discernimento para saber entre aquilo que é preciso mudar e o que não é. Um grande abraço, doutor Henrique dos Mártires. Igualmente, obrigado, uma boa tarde, uma boa semana este programa fica também disponível em podcast em radio-rcs.pt, como todos os outros pode ouvir, reouvir e até fazer o download assim vai o mundo a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires